0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Perfektionisten haben ein schlechtes Image. Menschen, die immer rechtzeitig an alles denken, jede neue Anweisung sofort umsetzen und auch privat pünktlich verwirklichen, was sie sich vorgenommen haben. Das macht nicht unbedingt sympathisch. Wie fühlt es sich an, Perfektionist oder Perfektionistin zu sein? Wie viel Stress bringt das ins Leben? Ist da die schwerste Aufgabe, auch mal loszulassen? Aber vielleicht hat Perfektionismus doch auch gute Seiten und ist nicht nur eine Last, sondern auch eine Stärke? Herzlich willkommen zu einem Gespräch über Perfektionismus bei Einfachlieben im MKR mit der Therapeutin und Theologin Sibylle Löw. Sie ist die katholische Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Und ich bin Gabi Hafner. Herzlich willkommen. Hallo Frau Löw, schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Hallo. Finden Sie denn Perfektionismus eher nervig oder auch nützlich? Naja, also ich denke, es ist dieser Ticken zu
0: viel. Und natürlich macht es einen großen Unterschied, ob ich selber bin oder ob ich davon betroffen bin durch andere und sicherlich auch noch, ob ich Erwachsener oder Kind bin, wenn ich davon betroffen bin. Genau. Also da
1: gibt es wirklich so die zwei Seiten. Selber das, äh, diese Eigenschaft haben oder betroffen sein von jemandem, der einem das vielleicht ständig vor Augen führt. Ist Perfektionismus auch eine Störung, denn manchmal wird es schon fast so behandelt, in den USA zum Beispiel ist gerade so ein Trend, also Perfektionismus ist etwas, was man sich unbedingt am besten sofort abtrainieren sollte. Ist es eine Störung, eine Lebenseinstellung, ein Teil der Persönlichkeit? Ich denke, dass es vermutlich meistens im Laufe
0: des Lebens zu einem Teil der Lebenseinstellung wird. Also dass es oft in der Kindheit auch grundgelegt ist und eben natürlich gar nicht freiwillig. Also ich glaube nicht, dass ein Kind freiwillig zum Perfektionisten wird oder Perfektionistin wird. Ich denke, es ist oft Teil der Erziehung, oft Teil, ich sag's mal so fast ein bisschen dramatisch, ein Überlebensmuster. Also es kann... Anforderungen von Eltern oder ja wichtigen Personen geben in meinem Leben, von denen ich vielleicht auch abhängig bin und als kleineres Kind bin ich ja natürlich auch von Eltern abhängig, die mich in die Situation bringen, dass ich das Gefühl habe, ich muss perfekt sein, sonst werde ich vielleicht nicht geliebt, sonst werde ich nicht gesehen. Dass da so ein Druck entsteht. Aber ich denke, das ist immer eine Notlösung. Ich glaube nicht, dass ein Mensch und schon gar nicht ein
1: Kind von sich aus irgendwie sagt, ui ja, super toll, ich will alles perfekt machen, Mhm. ja. Ja, manchmal ist es vielleicht auch das Leben, das das so mit sich bringt, vielleicht weil es da nur noch ein Elternteil gibt und man dann plötzlich eine Rolle übernimmt, wo mhm. die Last schon ein bisschen schwerer ist als vielleicht äh, normalerweise in ja, so einem Alter. Genau, das ist ein gutes
0: Beispiel. Also wenn die Eltern sich trennen oder wenn vielleicht ein Elternteil verstorben ist, dass man dann dem verbleibenden Elternteilen nicht noch mehr Sorgen aufbürden will. Das belastet ja und dann gibt es schon oft so einen Versuch, das zu kompensieren, indem man das halt alles ganz, ganz gut macht, keinen Anlass mehr zum Ärger bietet. Oder auch natürlich, wenn wenn ein oder beide Elternteile einen sehr hohen Anspruch haben und man das Gefühl hat, eben man wird vielleicht nur geliebt, gesehen, wenn man irgendeine besondere Leistung bringt. Also, das Normale ist nicht gut, ist nicht genug. Ja, es, es muss dieses, das zeichnet ja dann den Perfektionisten aus, das ist immer dieses noch mehr, mhm. äh, dieses Quäntchen
1: mehr und
0: das macht dann halt auch richtig Stress.
1: Ja, was unterscheidet den Perfektionisten dann wirklich im täglichen Verhalten von Menschen, die nicht so klare Vorstellungen haben, wie alles sein soll? Also, ich denke,
0: Perfektionisten haben erstmal ein hohes Arbeitsethos oder überhaupt ein hohes Ethos, etwas sehr gut zu machen. Sie sind in der Regel sehr strukturiert, sie sind sehr schnell, sie packen Dinge sehr an. Also das, das ist auch erstmal so was, was ja Vorteile hat und funktioniert gut ist. Einfach funktioniert, gut, oder? ja, genau. Aber es ist eben dieses immer noch ein Stück mehr, weil gut nicht gut genug ist. Und ähm, der Mensch, der jetzt nicht perfektionistisch veranlagt ist, der muss deswegen ja auch kein Chaot sein. Also wir müssen jetzt nicht so einen krassen Gegensatz konstruieren. Aber das sind, denke ich, Menschen, die sagen, hm, ja, es kann mir auch mal ein Fehler passieren. Mal dann stehe ich dazu, dann benenne ich das und sage, ui, oh, das habe ich irgendwie übersehen oder versemmelt oder oh, da habe ich nicht aufgepasst. Also. Und ich denke, das ist eigentlich eine ganz große Größe, wenn man zu Fehlern stehen kann. Und das kann jedem Menschen passieren. Ja, Immer kann man auch mal was übersehen, einen Fehler machen oder was auch immer. Und den kann man sich dann auch verzeihen. Ja, den kann man sich dann auch verzeihen oder auch zu sagen, ach jetzt lasse ich mal, wie man immer so schön sagt, fünf gerade sein. Das ist jetzt schon gut. Ich habe es mit Leidenschaft und Liebe gemacht. Aber nee, also jetzt muss ich nicht noch mich da noch rein stressen.
1: Das ist kein Mehrgewinn mhm. möglicherweise. Ja. ja. Also das wäre vielleicht der Lackmustest tatsächlich, so eine Situation, wo einem ein Fehler passiert ist. Jemand macht einen darauf aufmerksam und man kann überhaupt nicht entspannt damit umgehen. Mhm. Dann, weil man ja eigentlich eigentlich doch immer alles so gut machen will, so super gut. Das wäre so der Lackmustest mhm. für Perfektionisten, wo mhm. Sie sehen können, mhm. wow, da kann ich mich ja überhaupt nicht locker machen. Und ich denke, mhm. dann kann man auch schlechter... Eben mit
0: mal einem Scheitern umgehen oder sich auch reflektieren und sagen, das kann ich nicht oder das überfordert mich oder das ist irgendwie zu viel. Ich kann das so und so, ich gebe mein Bestes, ich mache es so und so, aber mehr
1: ist dann irgendwie auch nicht drin. Die amerikanische Therapeutin Catherine Morgan Scheffler hat sich in ihrer Praxis auf die Arbeit mit Perfektionistinnen spezialisiert sogar. Und sie schreibt, Perfektionismus ist großartig, wenn er uns dient und schrecklich, wenn er uns beherrscht. Also schrecklich kann er offenbar auch sein. Gibt es denn Menschen, die da wirklich auch einen Leidensdruck verspüren?
0: Die, die den Perfektionismus ausüben oder die ihn als Anspruch an sich selber haben, ich denke, die kommen unweigerlich, ob in ihrer Arbeitssituation oder auch im privaten Kontext, kommen an Grenzen, also an ihre körperlichen, psychischen, physischen Grenzen. Und dann wird es unweigerlich, wird Druck und Leidensdruck entstehen. Und die Menschen, die davon betroffen sind im Umfeld, weil vielleicht die Partnerin der Partner so veranlagt ist, die kommen natürlich auch an Grenzen und da entsteht auch oft dann
1: wirklich Ärger und Abwehr über Perfektionismus und was das in Beziehungen auslösen kann, wenn wir auch gleich noch mal ausführlicher sprechen, gibt es da eigentlich auch so eine eher fließende Grenze dann schon fast zu zu zwanghaften Handlungen, wenn man jetzt sehr perfektionistisch veranlagt ist, wenn ich nie zufrieden sein kann mit etwas, es ist halt, also denn es ist so vollkommen einwandfrei erledigt. Also ich denke, das wird dann wirklich zum Zwang,
0: weil es ja manchmal dann auch mit so einem Kontrollmechanismus verbunden ist. Vielleicht kontrolliere ich dann auch meine Mitarbeiterinnen und äh, sage irgendwie, ja, also hier habe ich jetzt aber nochmal, also da ist jetzt noch die Kleinigkeit und das und das haben sie nicht gemacht oder auch bei mir selber, dass ich dann wenn ich es vielleicht schon abgeschlossen habe, sage, oh, ich muss nochmal hinschauen, vielleicht habe ich doch das und das übersehen. Ach so, nein. und und noch mal. das so in
1: der Nacht plötzlich ja. einfällt. Hups, ja, ja genau. habe ich das
0: überhaupt gemacht? Also ich denke, es wird dann zu einem wahnsinnigen inneren Druck, es alles im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben und nicht nur im guten, sondern eben im perfekten Sinne und also ich glaube, es ist, es ist Leiden. Natürlich gibt es die andere Seite, dass es dann so eine Befriedigung ist, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es richtig toll gemacht und ich meine, dann ist es natürlich schön, wenn es jemand sieht. Aber mhm. was, wenn diese Perfektion der andere gar nicht wahrnimmt oder der Chef oder die Chefin oder so? Also ähm, Dann funktioniert das Belohnungssystem nicht richtig. Dann fällt eigentlich dieser innere Befriedigungsmechanismus so, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist es perfekt und jetzt müssen es doch alle sehen und Vielleicht geht man da einfach nur drüber, ja, danke Frau Sohn, so dass Sie das gemacht haben, und keiner sagt, boah, das ist aber super perfekt, ganz toll gemacht, ja, sondern man sagt, ja, vielen Dank, also so, Sie haben es so gemacht, wie Frau Meier und Frau Müller auch <lacht> und so.
1: Das fühlt sich dann so lau an irgendwie. Mhm. Mhm. Ein Anspruch, mit dem sich gerade viele junge Menschen auch auseinandersetzen, ist Perfektion vom eigenen Körper zu verlangen, weil sie auf Bildern ständig solchen anscheinend perfekten Körpern begegnet, die natürlich oft durch viele Filter erst so aussehen. Üben solche Bilder einen stärkeren Einfluss vielleicht aus auf Menschen, die zu Perfektionismus neigen? Also ich denke... Gerade diese mediale
0: Selbstvermarktung, die hat ja sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also ich nehme mich vielleicht zu dick wahr. Alle anderen sagen, du bist nicht zu dick, du siehst wundervoll aus, du gefällst mir so. ja. Und das ist ja dann oft so ein Leiden, weil ich subjektiv das Gefühl habe, nein, nein, da ist, also was dann in Richtung Essstörung zum Beispiel Mhm. entgleiten kann, in Richtung Magersucht oder so. Ich denke schon, dass wir ja mit etwas konfrontiert sind, also mit diesen Fake-Bildern. Ja, Da wird halt dann mit <lacht> einem Digitalprogramm noch die Körperformen, da wird die Hüfte noch ein bisschen schmaler gemacht und das vermittelt uns natürlich, die anderen sind alle ständig perfekt. Die sehen immer toll geschminkt aus. Aber das ist ja nur so, wie sie sich vermarkten. Ja, Kein Mensch kommt aus dem Bett und ist frisch geschminkt. Also so geht man nicht rein und so kommt man auch nicht raus. Ich glaube, dass das enormen
1: Druck macht. Diese, diese perfektionistische Einstellung, das ist ja was, was man in sich drin hat, das bedeutet ja auch, dass man sich selber sozusagen eigentlich den eigenen Maßstab setzt und wenn jetzt andere sagen, das ist doch perfekt, da musst du jetzt nicht mehr noch was obendrauf machen, dass man das auch vielleicht gar nicht so akzeptieren kann, sondern nur, wenn der eigene Anspruch erfüllt wird, wo ich so aus diesem... Selbstgesetzten auch ganz schwer nur rausfindet, ist ja. schon
0: tückisch. Ja,
1: es ist, es ist wirklich, es macht ja die Umwelt
0: dann auch so verzweifelt, dass die dann sagen, aber das ist doch alles in Ordnung und ich liebe dich so und so wie du bist und du gefällst mir und man natürlich gegen dieses eigene Selbstbild, wenn es denn für den Menschen selber nicht stimmt, nicht ankommt. Oder meistens das Gefühl hat, man,
1: man läuft dagegen eine Mauer. Ja. Das macht auch ein bisschen einsam. Mhm. Wie kann es denn gelingen, sich von diesem ungesunden Perfektionismus zu lösen? Ich denke, dass es schon was damit zu tun
0: hat, zu sich zu sagen, bin ich das wirklich? Also ist das eben etwas, was ich für jemanden erfülle oder also zum Beispiel für die Liebe, für die Bestätigung, für die Anerkennung, für den Selbstwert, also dass es dazu dient und was ist denn, wenn das nicht käme, bin ich dann tatsächlich nichts wert oder könnte es eben dann Raum kriegen, dass jemand sagt, hm. Das ist prima so oder ich finde es toll, mit welcher Liebe und Leidenschaft du an was rangehst und auch wenn da mal ein winziger Fehler drin ist, es macht gar nichts, weil mir gefällt es, wie du das in Prozess bist, das ist was ganz Persönliches und das kommt dann gut rüber, ja, also wenn ich das annehmen könnte, dann dann könnte ja auch diese vielen, vielen anderen Talente und Qualitäten in mir ja auch sichtbar werden, die eben nicht perfektionistisch sind, sondern eine andere Qualität haben. Also ich glaube, dass das das eine ist. Und natürlich auch, was, was ist dahinter für eine Angst? Was mhm. ist denn, wenn ich das nicht bekomme, diese Anerkennung? Also das ist auch viel Versagensangst
1: wahrscheinlich dahinter.
0: ja. ja. Sehr stark das Gefühl, nur über diesen extremen Leistungsaspekt bin ich jemand und ich bin es nicht um meiner selbst Mhm. willen. Das ist ja wirklich auch das große Modell, das um jetzt mal das Christentum da ins Spiel zu bringen, dass jetzt Jesus auch den Menschen so deutlich gemacht hat, Egal, wo du herkommst, ob du jetzt zu irgendeiner Personengruppe, die Samariterin oder die, die Frau am Brunnen oder so, die irgendwie aus einer Gegend kommt, die nicht so anerkannt ist, das zählt bei mir nicht. Also es zählt nicht irgendein äußeres Kennzeichen, sondern du als Mensch zählst. Und wenn du mir zu trinken gibst, dann ist es genau das, ja. Hm. Dieses Gegenmodell, was wir ja auch Kindern wünschen, um ihrer selbst willen geliebt zu werden, was wir in einer Partnerschaft, in einer Ehe uns wünschen, dass wir einander um unseres selbstwillen lieben und nicht, weil der andere viel Geld verdient, weil der andere ähm, das und das so toll macht oder so oder immer toll und perfekt scheinbar ausschaut, weil das ist ja dann schrecklich, wenn ich dann mal nicht perfekt ausschaue, dann liebt mich der andere nicht mehr. Ja, wie wie furchtbar. Ich meine, ich kann krank werden. Ich kann, ich meine, in der Schwangerschaft, wenn ich irgendwie recht zunehme, ja, dann verändere ich mich. Das muss nicht hässlich sein, aber es ist vielleicht dann auch eine Zeit lang mal eben anders und möchte ich auch noch geliebt werden und mich nicht abhungern müssen, obwohl ich gerade schwanger bin. Aber ich darf keinen Gramm zunehmen, weil das
1: der Partner nicht mag. Ja, mm. die Partnerin jetzt dann yes. mit etwas anderem. Ne? Schrecklicher Druck irgendwie. Und ja, tatsächlich, im katholischen Glauben, in der Religion lernen wir ja, es gibt sowieso keine Vollkommenheit auf Erden. Also quasi entspann dich, sei du selbst. Das mhm. steckt da schon stark drin. Sie haben es jetzt nochmal angesprochen, in Beziehungen, vor allem wenn Partner sehr unterschiedlich da aufgestellt sind, das bringt doch ganz schön viel Konfliktstoff, oder? Wenn wenn der Perfektionist, die Perfektionistin immer zielstrebig und genau was umsetzen will und der andere vielleicht ein lässigerer Mensch ist, der auch mal fünf Grade sein lassen kann, das bringt schon auch äh, Konflikt und und Druck auf den den Partner, vielleicht der weniger perfektionistisch aufgestellt ist. Ja, also ganz
0: bestimmt ist es sicher jetzt im erwachsenen Kindverhältnis, also wenn ich als Kind damit konfrontiert bin, weil ich da natürlich viel viel weniger Spielraum habe, mich dagegen zu wehren, zu setzen ja. in Partnerschaften, gut, da denke ich mir, man hat sich natürlich so kennengelernt, vielleicht auch lieben gelernt, aber es braucht natürlich dann tatsächlich von beiden Seiten dieses ja, das gefällt mir gerade an dir, ja. Also wenn jetzt der Perfektionist eben zu dem Nicht-Perfektionisten irgendwie sagt, Ja, das ist gut, dass du so anders bist, ja, und das bereichert mich dann auch und dann kann ich dann manchmal auch meinen hohen Anspruch lassen und ich finde es dann schön, dass du dann viel humorvoller und witziger und kreativer mit was umgehst und nicht immer nur guckst, ist das Ergebnis perfekt, ja, also da kann ich von dir lernen, solange das passiert ist es toll? Oder der Nicht-Perfektionist sagt vielleicht: Mensch, ich finde es klasse. Du bist da einfach sehr zielstrebig und du packst es gleich an und das gefällt mir. Und das ist auch so eine Zuverlässigkeit. Ich weiß, du du würdest das niemals mich irgendwie hängen lassen oder oder so. Ja, also es kann man kann es positiv gegenseitig dann wertschätzen die Unterschiedlichkeit. Schwierig wird es, und das passiert halt leider manchmal, wenn die Verliebtheitsphase dabei ist, dass dann plötzlich der ärgerliche Teil des Anderen zu, zum Vorschein kommt. Also beim der Perfektionist, wo man dann sagt, oh, es ist furchtbar, immer muss alles so sein mhm. und ich lasse mich nicht von dir kontrollieren und ich mache es anders und ich will das so nicht und ich habe den Anspruch nicht und es geht auch anders und nicht nur so, wie du denkst, dass es perfekt ist. So oder der Perfektionist, der dann zum Partner, Partnerin sagt, äh, du bist irgendwie schlampig, aber du, äh, das ist ja furchtbar, du, du hast überhaupt keinen Anspruch an dich, äh, was hast du da irgendwie gemacht, das ist doch nichts und so. Ne? Also wenn die negativen Teile
1: dann kommen, dann wird es für beide zur Hölle. Das ja. kann ganz schön eskalieren. Ja, ja. Aber ich denke, spätestens wenn Perfektionistinnen das erste Kind zum Beispiel im Trotzalter erleben, kommen sie ganz schön stark an ihre Grenzen. Also Kinder, die sich erstmal nicht kontrollieren lassen, mhm. ähm, die sind echt eine große Herausforderung. Vielleicht mehr, als wenn jemand einfach sowieso lockerer ist und einfach Reaktionen und Verhalten nehmen kann, erstmal so wie es ist. Ja, das ist, also ich denke, einen anderen Menschen,
0: noch dazu ein Kind, aber auch nicht die Partnerinnen und Partner kontrollieren zu wollen, das das geht nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt und je mehr es Menschen versuchen, desto fataler wird es für beide Seiten. Weil ich denke, das Schöne ist ja und für ein Kind so wichtig, dass dass ich merke, ja, da habe ich es auch mal anders gemacht Und meine Eltern billigen mir diesen Spielraum zu. Man muss eben auch mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich es nicht so mache. Und es ist so wichtig, dass ein Kind das dann auch mal tun darf. Natürlich dürfen die Eltern auch Stellung beziehen. Und wenn es gerade eine gefährliche Situation ist und mein Kind meint jetzt, es muss sich jetzt losreißen und über die Straße rennen, natürlich halte ich es dann fest und (lacht) werde dann auch energisch und sagt, das geht jetzt nicht. Aber es gibt ja auch viele Situationen, Wo man vielleicht mal sagen kann, gut, probier's es aus, schau mal, wie ist es, wenn du es so und so machst. Und diese Autonomie erleben zu dürfen, das bindet mich viel sicherer an meine Eltern, als wenn ich nur weiß, nur wenn ich es genau so mache, dann ist es gut, dann bin ich aber später als Erwachsener völlig verloren, weil wenn dann, was weiß ich, mein mein Chef und meine Chefin macht es völlig anders und dann denke ich, Hä? aber ich habe es doch so nur so gelernt und nur so ist es doch richtig und dann bin ich ganz unsicher. ja. Mhm. Später. Wenn ich merke, meine Eltern sind trotzdem da, auch wenn ich mal was falsch mache. Ich finde zum Beispiel sowas wichtiges, Wichtiges, dass Eltern, die müssen Grenzen setzen und die dürfen durchaus sagen, das und das Verhalten das geht nicht. Aber ich liebe dich. Also ich liebe dich als Menschen, das das ist klar. Aber dieses Verhalten, das finde ich nicht in Ordnung. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass die Mama dir so böse ist
1: oder der Papa, dass dass sie dich nicht mehr lieben oder so. Hm. Wie fatal ist das? Also immer klar machen, da geht es jetzt um eine bestimmte Situation, um ein Detail sozusagen und nicht ums große Ganze. Und und nicht um den Menschen, sondern
0: um eine bestimmte Verhaltensweise.
1: Es ist jetzt doch auch in unserem Gespräch deutlich geworden, dass Perfektionismus schon eine Verhaltensweise ist oder eine Einstellung, wo man vielleicht sein Leben ganz gut in den Griff kriegen kann damit und gut funktionieren kann. Aber letztlich doch sehr, sehr viele negative Seiten auch, hat viel Versagensangst, viel Druck mit sich bringt. Gibt es da irgendwie positive Seiten? Also ich denke, dass so dieses... Ich habe einen
0: hohen Anspruch. Ich will da auch was bewirken für die Welt oder für mein Arbeitsfeld. Und ich ich gebe denen auch alles. Also ich gebe alles und das gebe ich ja vielleicht dann auch den Menschen oder dem Arbeitgeber oder so. Also ich denke, dass da durchaus was Positives dran ist. Schwierig wird es natürlich, wenn ich dann permanent über meine Grenzen gehe, und dann eigentlich diese Leidenschaft verliere und und ausbrenne. Also so dieses
1: klassische Burnout. Mhm. Ich also find, würden Sie sagen, dass Perfektionisten eher Gefahr laufen, in einen Burnout zu gehen? Ich denke auf jeden Fall,
0: weil sie werden garantiert immer wieder damit konfrontiert, dass andere ihr Level nicht für den Maßstab der Dinge halten. Ja. Und ähm, wenn sie das dann zu sehr frustriert oder wenn sie dann gegenarbeiten und natürlich auch, wenn sie selber merken, sie schaffen es nicht mehr, ihrem eigenen Anspruch nachzukommen. Mhm. Das passiert ja dann sehr oft in Arbeitskontexten. Oder sie tun es permanent auf Kosten ihrer Gesundheit. Also sie arbeiten dann mit Migräne und sie arbeiten zu viele Stunden und sie haben dann Schlafstörungen schon, aber es hindert sie nicht daran, trotzdem dieses Pensum weiterzumachen. Und sie haben, denke ich, gute Mechanismen, oft sich gut zusammenzureißen, sich immer wieder zu motivieren, sich zu zwingen, doch weiterzumachen und das auch noch zu schaffen. Aber irgendwann ist es so, dass der Körper irgendeine Krankheit gebiert und sagt, äh, ich lege dich jetzt schachmatt. Mm. Ich kann nicht mehr. Wenn, ja, du,
1: wenn du keinen ja. Schlusspunkt setzen kannst, dann, dann sage ich dir jetzt. Dann muss ich
0: ihn ziehen. Dann hast du halt mm. Bluthochdruck und dann hast du halt Herzrhythmusstörungen. Und ich weiß nicht, was ist ja, jetzt nur Beispiele. Ja, du schläfst
1: ja. halt einfach nicht genau, gut. Genau, oder Schlafstörungen,
0: mm. kippst dann in eine Depression oder so.
1: Ja, also man, es ist schon auch riskant, auch wenn mhm. man so das Gefühl hat, dass es die einzige wahre Art Dinge ist sein Leben zu gestalten oder auch seine Pflichten zu erledigen. Ist es denn eine gute Nachricht, wenn man älter wird, wenn die Energien ja irgendwie auch doch ein bisschen nachlassen, schwächt sich so ein Perfektionismus dann so ein bisschen von alleine ab, auch mit steigender Lebenserfahrung, wo man vielleicht schon öfter erfahren hat, dass es sich manchmal einfach auch nicht lohnt, so viel Kraft in bestimmte Dinge zu hängen wenn es keine Herzensdinge sind, wenn es nicht die Familie ist. Ja, das ist natürlich die bittere Erkenntnis, dass man vielleicht merkt, man
0: hat sich total reingehängt und es dankt einem keiner. Ja, Da sagt keiner auch oh, vielen Dank, dass du dein Herz ruiniert hast, deinen Kreislauf ruiniert hast, eine Krebserkrankung hast und dich für uns aufgearbeitet hast. Aber ich glaube, ob es einfach abschwächt, weiß ich nicht. Ich glaube meistens, werden die Perfektionisten eben dann wirklich mit den negativen Konsequenzen ähm, konfrontiert und ich finde dieses Burnout-Bild irgendwie so schön, weil ich denke, also da ist ja jemand, der mit ganz, ganz viel Leidenschaft, also mit das Feuer der Leidenschaft mhm. brennt, ja, das ja. brennt, es lodert, jemand hängt sich rein, gibt alles, macht es super, aber wie es beim Feuer ist, man muss Holz nachlegen. Und Holz, das ist, um in dem Bild zu bleiben, das sind die eigenen Ressourcen. Also das ist das, was mich nährt, was mir gut tut, was mich erholen lässt, was mich stärkt, ja. Schöne Dinge machen, mich erholen, in der Natur sein, für meinen Körper was Schönes machen. Und wenn das Eben zunehmend immer mehr fehlt und ich kann kein Holz mehr nachlegen, dann brenne ich aus. ja Dann mhm. ist irgendwann, das Flämmchen wird immer kleiner der Leidenschaft und irgendwann brechen die Menschen depressiv ausgebrannt zusammen und da, da geht gar nichts mehr. Dann ist nur noch die große Leere und die große Erschöpfung und Vielleicht auch dann oft so eine Verzweiflung, was habe ich da gemacht, hat ja keiner gesehen, hat keiner gewürdigt. Also letztlich
1: auch eine große Frustration, die vielleicht in Bitterkeit umschlägt. Was auch überhaupt nicht schön ist. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, gerade für perfektionistisch veranlagte Menschen, immer auf einen Ausgleich zu achten, bevor es zu spät Mhm. ist und man dann, was weiß ich, mit ein bisschen Yoga auch gar nichts mehr erreicht, weil man schon viel zu weit oben ist in diesem Oh, es muss jetzt alles immer so gut und perfekt sein. Richtig, ja. Kann man es lernen, nach und nach diese starke ja, Selbstkontrolle, dieses nach Vollkommenheit streben, um möglichst alles immer so gut machen, da nachzulassen und lockerer zu werden? Also ich glaube, es
0: braucht dass, dass ich mich mir in meinem Inneren zuwende und dass ich wirklich gucke, Was sagt denn dieses verletzte Kind vielleicht aus der Kindheit, das vielleicht in diesen Perfektionismus getrieben ist oder meinte, nur mit dem Perfektionismus kann es den Vater oder die Mutter irgendwie zufriedenstellen oder kann es die Familiensituation irgendwie retten, weil die und die, der Streit zwischen den Eltern oder die drohende Trennung oder was auch immer. Und ich denke, ich muss dieses Kind Vielleicht dieses ängstliche Kind in mir, das Traurige, das Alleingelassene, das das nicht gespürt hat, wo wo Liebe herkam. Also, ich glaube, ich muss mich dem zuwenden. Und dann kann ich mich dem auch zuwenden, dass ich liebenswert bin, wenn ich nicht perfekt bin. Und dass mir manches Angst macht, dass mich manches überfordert, dass ich aber auch Zuwendung und Liebe bekomme, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ja. Oder dass auch Scheitern zum Leben gehört, aber, aber nicht dieses verzweifelte Scheitern, wenn ich dann nur noch depressiv bin, sondern dass ich auch vorher sagen, sagen kann, nee, das ist nicht mein Weg, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und ich darf in eine andere Richtung gehen, darf mich woanders hin entwickeln. Ich darf einen Prozess durchschreiten, der wo nicht immer alles Optimal ist, ja. Und das kann ein großer Gewinn sein. Das kann mich zu einem wunderbaren, zu einer wunderbaren Persönlichkeit werden lassen, ja. Ein ein Scheitern, dass ich was reflektieren kann, dass ich was ändern kann, darin liegt eine große Chance.
1: Mhm. Auch die die Hoffnung, dass da ganz neue Türen aufgehen. Mhm. Wie beginnt man am besten damit, weniger perfektionistisch zu sein und die anderen Seiten in sich zu zu finden oder zum Leben kommen zu lassen? Also
0: ich glaube eben in dieser Hinwendung, wer bin ich eigentlich? Und die ganze Schöpfung, die ganze Vielfalt steckt da ja in mir mit ganz vielen Talenten. Und manchmal bin ich regelrecht beschnitten worden, vielleicht in meinen Talenten. Also ich denke, diese Fülle in mir zu entdecken und... Natürlich kann es auch gut sein, sich da Hilfe zu holen, ja. einfach eine Zeit lang mal, sich eine Gesprächsunterstützung zu holen und zu sagen, ich mag da mal hingucken. Oft ist ein Anlass dann auch, dass Menschen auch zu uns in die Krisenberatungsstelle kommen, eben dass sie natürlich zusammengebrochen sind, dass sie gemerkt haben, sie können es nicht mehr aufrechterhalten und sich dann
1: schon fragen, was mache ich da mit mir. Und dann ist es gut, wenn man mhm. sich von jemandem, der sich gut auskennt, damit so diese Fülle des Lebens zeigen lassen kann, diese, mhm. was da wartet und um dann ein neues Bild mhm. zu finden, wie es auch sein kann. Die Fülle des Lebens ist ja auch ein, ein wichtiges Bild im katholischen Glauben. Kann man als Katholik eigentlich kann man ja gar nicht zu perfektionistisch eingestellt sein, oder? Denn wir lernen ja, die Vollkommenheit es liegt nicht auf Erden. Danach muss man auch nicht streben, denn so wie man ist, ist man ja eigentlich gut. Und das ist gut angelegt. Naja. Das
0: stimmt, aber ich denke, dass es natürlich leider auch so ist, dass es zum Beispiel auch so einen Perfektionismus, einen vermeintlichen in moralischer Rigidität gibt, ja, also wenn ich so den Anspruch habe, ja, das ist jetzt ähm, von Gott offenbart oder die, die der Katechismus, der sagt mir ganz genau, wie ich es machen muss und wehe, ich, ich bin nur ein Jota davon entfernt, ja, also einen kleinen Schritt und Wehe. Man macht da einen Schritt daneben und wird sündig. Diese moralische Rigidität, das ist sicherlich eine Form, die Menschen nie gut tut. Ja, wir sollten die Liebe, das Verzeihen in den Mittelpunkt stellen. Das hat Christus uns gelehrt und eben alles andere als ein moralischen oder sonstigen Perfektionismus. Ich denke, er hat die Lebensfreude zelebriert. Er hat gegessen, getrunken mit Menschen und gefeiert und ähm, hat dann nicht gesagt, oh ja, das ist aber jetzt gerade verboten und das ist jetzt gerade verboten. Das hat er uns ja eben genau nicht vorgelebt, sondern die Freude, das Miteinander und das die Herzlichkeit. Und ich denke, das ist ein etwas, was wir alle, was schön ist, wenn wir das immer wieder kultivieren
1: und miteinander leben. Also großherzig sein, auch auch mit sich selber, ganz wichtige Botschaft. Genau, auch, barmherzig mit für, sich
0: selbst, gnädig mit sich selbst, genau. Und nicht immer sich selbst noch unter Druck
1: setzen, aber reflektieren, das muss man schon, das ist auch gut. Ja, vielen Dank für diese Einsichten, Frau Löw. Sibylle Löw ist die katholische Leiterin der Ökumenischen Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Vielen Dank. Danke auch.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.